0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Journalistin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen darüber, wie wir uns selbst Gutes tun können, mehr Glück, Entspannung und Erfüllung finden. Und heute ist bei mir Dr. Julia Fischer. Sie ist Ärztin und auch Journalistin und Moderatorin. Und sie hat sich mit ihrem aktuellen Buch in die Tiefen unserer Gefühle begeben. Was steckt wirklich hinter Liebe, Wut? Angst, Freudentränen, Gänsehaut oder den berühmten Schmetterlingen im Bauch. Die Medizin der Gefühle, so heißt ihr Buch und darüber sprechen wir heute. Viel Spaß beim Hören. Liebe Julia Fischer, herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Können wir gleich äh, mal mit einem Klischee aufräumen? Das denken bestimmt wieder alle, Ah, oh, das ist wieder so ein Frauengespräch, Gefühle. Es wird ja immer behauptet, wir Frauen sind viel gefühlsduseliger als Männer. Klischee oder Wahrheit?
1: Ähm, Im Prinzip Klischee. Also wir haben alle die gleichen Strukturen im Gehirn, die auf die gleichen Muster reagieren und ähm, dazu führen, dass wir die gleichen Gefühle haben in bestimmten Situationen. Klar haben Hormone einen Einfluss und äh, dadurch, dass die Frauen über den, die über den Zyklus verteilt unterschiedliche Mengen dieser Hormone produzieren und so weiter, kommt es schon dazu, dass man vielleicht auch eher Gefühlsschwankungen hat. Im Monat, aber
0: im Großen und Ganzen äh, nimmt sich das jetzt nicht so wahnsinnig viel. Komm, Männer haben auch ihre Tage, oder? Auch das kommt vor, definitiv. <lacht> und zur Ermutigung vorab für unsere Hörerinnen und Hörer, wir sind den Hormonen nicht einfach hilflos ausgeliefert, oder? Wir können auch irgendwas machen und uns dem entgegenstellen, dass die uns nicht einfach steuern.
1: Sie haben schon eine, eine echte Macht sind ziemlich powerful, aber... Ähm, Je mehr man darüber Bescheid weiß, was genau da passiert und warum, ähm kann man da auf jeden Fall Einfluss drauf haben und äh, dafür sorgen, dass man wirklich auch die, die schönen Momente nähert und äh, die unangenehmen eher verhindert. Also man hat da ganz viel selbst in der Hand, wenn man weiß, was, was so vor sich geht im Körper.
0: Super gut und das lernen wir heute. Weil manchmal geht es uns doch so, dass uns ein Gefühl einfach so übermannt. Also es braucht nur irgendeinen Trigger und bam, wir gehen an die Decke. Oder jemand macht eine blöde Bemerkung und wir fühlen uns einfach klein und unfähig. Oder wir schauen in die schönsten Augen der Welt und schweben plötzlich auf Wolke 7 Wie kommt das?
1: Ja, das sind jetzt ganz viele unterschiedliche Situationen,
0: ähm, aber also, also für, und
1: für die Entstehung des Gefühls an sich, da kann man wahrscheinlich wirklich erstmal nicht viel machen, sondern Gefühle entstehen in uns, ohne dass wir das jetzt großartig in der Hand haben, aber wie wir mit dem umgehen, was da in uns passiert, da haben wir auf jeden Fall einen Einfluss drauf. Und also gerade, wenn man an Ängste denkt oder an Wut, dann kann man da durchaus den Umgang mit lernen und dafür sorgen, dass man eben nicht, dass man nicht austickt wegen Kleinigkeiten, sondern dass man sich überlegt, welche Reaktion ist welchem Auslöser angemessen und Manchmal ist es ja auch ganz schön, nicht immer die Kontrolle zu haben. Also jetzt bei dem letzten Beispiel, wenn ich einfach meinem Schwarm in die Augen schaue
0: und er haut mich um, dann ist das ja auch ganz nett. Dann lass uns doch gleich mal bei dem schönen Anfang. Also eins der schönsten Gefühle überhaupt. Wir sind verliebt. Was passiert da in unserem Körper?
1: Also äh, am Anfang der Verliebtheit ist es so, dass... Äh, im Prinzip hat unser Gehirn den gleichen Stoffwechsel wie jemand, der sich äh, gerade einen Schuss Heroin gesetzt hat oder aber eine äh, Nase Koks geschnupft hat. Also man, Wir haben wirklich den gleichen Stoffwechsel wie jemand, der auf Drogen ist im Gehirn, weil nämlich unser Belohnungssystem äh, stimuliert wird. Das ist ein Netzwerk aus Strukturen, was immer dann anspringt, wenn eigentlich was ansteht, was, was gut für unsere Weiterentwicklung und über, unser Überleben ist. Das kann Essen sein, das kann Trinken sein, die Meisterung einer Herausforderung, aber eben auch Liebe und Sex. Und immer wenn dieses, dieses Belohnungssystem stimuliert wird, dann wird Dopamin ausgeschüttet, unser Lustbotenstoff Und der sorgt dafür, dass wir kribbelig werden, dass wir Herzklopfen haben, dass wir total aufgeregt sind und euphorisch sind, dass wir ganz wenig Schlaf nur brauchen, also das ist die eine Seite, die, die, dass das eine, was passiert. Das ist eben so diese Aufregung und das Schöne. Ähm, dann ist eine Theorie, dass das Serotonin im Gehirn so ein kleines bisschen abnimmt. Und Serotonin ist eigentlich ein Glücksbotenstoff, aber auch äh, verwickelt in äh, Erkrankungen wie, wie, wie Zwangserkrankungen und Depressionen. Und das, so erklären sich die Wissenschaftler so ein bisschen dieses obsessive Denken, wenn man verliebt ist, dass man nur noch an diesen einen Menschen denken kann, und nur noch mit ihm zusammen sein möchte und alles drumherum ist eigentlich egal. Die alten Freunde rufen wir nicht mehr an, wir müssen auch nicht essen, sondern wir wollen nur mit dieser einen Person zusammen sein. Und dieses Zusammenspiel... Das sorgt eben dafür, dass, dass wir bei Verliebtsein auch völlig verrückt sind, dass wir fast so ein bisschen durchdrehen. Und ähm, das ist ein Zustand, der ist toll, weil es ist kribbelig und aufregend und macht total Spaß. Und gleichzeitig ist es wahnsinnig anstrengend für den Körper, weil wir auch die ganze Zeit auf Hochtouren laufen und oft nicht mehr schlafen und nicht richtig essen ähm, und so weiter. Und das, ist, das heißt, das könnte der Körper auf Dauer gar nicht so richtig durchhalten. Und deswegen fängt es, ähm, das Gehirn auch irgendwann an sich, sich umzubauen. Also wenn wir uns an diesen Menschen gewöhnen, der jetzt da ist, der dazugehört zu unserem Leben, dann lässt auch dieses total obsessive Denken nach und nach, so ein bisschen nach. Und ähm, es werden Gehirnareale aktiviert, die mehr so für, für warme Zuneigung, äh, für Treue und Verbundenheit und so weiter äh, zuständig sind. Da kommen auch ein bisschen andere Botenstoffe mit ins Spiel. Da spielen die Endorphine eine große Rolle. Und das Oxytocin, unser Bindungshormon, unser Kuschelhormon. Das heißt, dann kann sich alles so ein bisschen beruhigen. Und das ist tatsächlich ein Cocktail aus Hormonen, der dazu führt, dass die Nähe einer Person uns total beruhigt und Stress reduzieren kann, uns Ängste nehmen kann, sogar Schmerzen reduzieren kann. Das heißt, also so kann man so ein bisschen erklären, dass diese Anfangsphase irre aufregend ist und krimmelig und nach und nach wird diese Person aber nicht mehr nur zur Quelle von, von totaler Aufregung und Nervosität, sondern zu so einem sicheren Hafen, bei dem man sich wohlfühlt.
0: Mhm.
1: Und spannend finde ich aber auch, es bleibt immer dabei, dass äh, bestimmte Areale im Gehirn, die so mit äh, kritischer Wahrnehmung zu tun haben, dass die weniger aktiv sind. Also dass wir ganz am Anfang sowieso dem, dem unserem Schwarm im Prinzip alles verzeihen und den einfach toll finden. Und es bleibt aber auch so ein kleines bisschen so, wenn wir länger in einer Beziehung sind. Also wir sind oft... Nehmen so kleine Fehler eher hin und verzeihen das und äh, ja, idealisieren unseren Partner glücklicherweise
0: über eine lange Zeit. Okay, manchmal beobachtet man natürlich auch, dass manche sich ganz schön anranzen und sich auf die Nerven gehen. Klar, das heißt. genau.
1: Ja, also es findet natürlich auch eine Gewöhnung statt. Also man muss auch immer aufpassen, dass man nicht zu viel voneinander bekommt, weil das ist auch was, was ähm, auf ja im ganzen Körper stattfindet, auf zellulärer Ebene, auch im Gehirn, dass äh, wenn wir zu viel von dem Gleichen haben, äh, ja, die Stimulation nachlässt und dass man auch sich von dem Partner gelangweilt fühlt oder sogar genervt fühlt. Das ist dann oft ein Hinweis darauf, dass man es einfach übertrieben hat mit der Dosis. Und ähm, <lacht> dass man vielleicht eine Abwechslung braucht, dass man sich selber noch mal ein Hobby suchen muss, dass man dafür sorgen muss, dass man, dass man selber auch alleine zufrieden ist. Und äh, dann nervt einen der Partner auch weniger. <lacht>
0: Wie kann man das sehen? Es gibt da jetzt neuere, so bildgebende Verfahren fürs Gehirn.
1: Mhm. Genau. Also, es gibt eine ganze Zeit lang, ähm, wurde, äh, wurden einfach normale MRTs, also Magnetresonanztomographie-Aufnahmen gemacht. Das sind diese äh, Scheibchenaufnahmen vom Gehirn, die die Strukturen des Gehirns darstellen. Und da sieht man im Prinzip, wie die Strukturen morphologisch äh, aussehen. Und jetzt gibt es die funktionelle Magnetresonanztomographie, also jetzt auch seit 15, 20 Jahren so ungefähr. Ähm, und darin kann man tatsächlich sehen, wie diese Gehirnstrukturen arbeiten, also die Funktion. Das heißt, man kann jemanden in diese Röhre legen und die untersuchen und ihnen dann Aufgaben geben oder mit bestimmten Situationen konfrontieren, von denen man weiß, dann entstehen diese und jene Gefühle. Und dadurch, welche Areale im Gehirn dann aktiv werden, kann man, kann man sich herleiten, welche Gehirnstrukturen offensichtlich an welchen Gefühlen beteiligt sind und warum.
0: Also wenn man zum Beispiel ein Foto zeigt von der geliebten Person?
1: Genau, dann kann man sehen, dass das eben das Belohnungssystem aufleuchtet, beziehungsweise die Strukturen, die mit Oxytocin zu tun haben, mit unserem Bindungs- und
0: Treuhormon zum Beispiel. Gucken wir mal auf so ein ganz anderes starkes Gefühl, Wut. Ja. Also wenn wir so richtig ausflippen könnten, was geht da ab?
1: Ja, äh, Wut. Dabei ähm, spielt die Amygdala eine große Rolle. Das ist ähm, im Prinzip, also eine Struktur im Gehirn, die ist für die Angst zuständig, aber auch ähm, für Wut. Also es ist äh, die Struktur, die Kampf- oder Fluchtverhalten äh, so ein bisschen in uns auslöst und ähm, da muss man so ein bisschen wissen, es gibt diese Strukturen, die tief im, im Innern des Gehirns liegen, die so für die Impulsivität, für unsere Gefühle und so weiter zuständig sind. Und dann gibt es äh, die Strukturen, die außerhalb, auf der äußeren Seite des Gehirns liegen, der präfrontale Kortex nämlich, äh, also ein Teil der Großhirnrinde, der hinter unserer Stirn und unseren Augen liegt. Und der hat so ein bisschen so eine Steuerfunktion und kann dafür sorgen, äh, dass die Impulsivität aus dem Innern, des Gehirns, Also das, da kann man so ein bisschen die Zügel anlegen und ähm, das äh, ja so ein bisschen steuern, so ein bisschen dosieren vielleicht. Und bei der Wut ist es so, ähm, das sind meistens Situationen, wo wir uns ungerecht behandelt fühlen ähm, oder sehen, dass jemand anders ungerecht behandelt wird. Ja, auch Schmerz kann ja wütend machen. Also es sind Situationen, aus denen wir uns befreien wollen, in denen äh, die, die, die Amygdala ähm, aktiviert wird. Und äh, dann im Prinzip dafür sorgt, dass äh, auch unser, also bei Schmerz und bei Wut wird ja unser äh, Sympathikus aktiviert. Also der Teil des, des autonomen Nervensystems, der eben für diese Kampf- oder Fluchtreaktion äh, zuständig ist. Das heißt, es wird Stress ausgelöst, Kräfte mobilisiert, damit wir uns aus einer Situation befreien können, die für uns nicht gut ist. Kann Wut dann in der Hinsicht auch hilfreich sein? Absolut. Ähm, es gibt sowieso, würde ich sagen, kein Gefühl, das nicht hilfreich ist. Jedes Gefühl hat seine Funktion. Und Wut ist ganz, ganz wichtig. Also gerade weil wir, natürlich passiert es uns einfach, dass wir in Situationen landen, die nicht gut für uns sind. Oder dass uns jemand angreift und wir müssen uns verteidigen. Und da ist Wut ein ganz, ganz wichtiges Gefühl, was auch enorme Kräfte mobilisieren kann. Also wenn wir uns auch Protestbewegungen, die aktuell stattfinden, anschauen, wie jetzt zum Beispiel die Black Lives Matter-Demonstrationen, mhm die entstehen aus Wut, weil jemand äh, Ungerechtigkeit erfährt, jemand äh, und andere Menschen Ungerechtigkeit beobachten müssen. Dadurch entsteht Wut und das sorgt dafür, dass Kräfte in uns mobilisiert werden, mit denen wir, wenn wir sie gut, konstruktiv nutzen, ganz, ganz viel anfangen können und wirklich Veränderungen schaffen und unsere Ziele erreichen können. Deswegen ist Wut eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Gefühl. Es kommt natürlich darauf
0: an, wie man sie dosiert und wann man sie spürt und wie man dann mit ihr umgeht. Also bevor man jemanden eine reinhaut, ne, dass man die Kräfte so kanalisiert oder was jetzt ja auch gerade stattfindet in Belarus zum Beispiel, die, genau. diese Protestbewegung, da entsteht tatsächlich ganz viel Engagement.
1: Ja, absolut. Und es ist natürlich, also in unserer Welt ähm, passiert es leider schnell, dass wir ähm, uns über rote Ampeln oder Ähnliches mehr aufregen als über Dinge, die eben wirklich eine Wichtigkeit für uns haben oder für unser Leben wichtig sind. Und das ist dann in dem Moment natürlich schwierig, Also weil unser Gehirn sich auch schnell an Automatismen gewöhnt. Und wenn wir uns daran gewöhnt haben, wegen Zeitdruck aus Stress oder Ähnlichem auszurasten, <lacht> ja, dann folgt unser Gehirn auch schnell blinden Automatismen, die dann eben dazu führen, dass Wut gar nicht gut ist. Also es dementsprechend kommt es wirklich darauf an, in welchen Momenten bekommen wir Wut
0: ist die konstruktiv oder nicht? Das ist ja das, was ich am Anfang angesprochen habe, dass man, man müsste, weißt du, diese Trigger, als würde man nur einen Knopf drücken und bam, geht man hoch. Ja, genau. Wie kann man das umgestalten? Also zum Beispiel das mit der roten Ampel ist ein super Beispiel. Oder ja. jemand fährt auf der Überholspur vor dir mit 80 und du denkst so, ah, könntest ja. du mal bitte nach rechts? Immer dieses ja. Ah. ja wie können wir, das sind ja wie so ausgetretene Pfade im Gehirn eigentlich, mhm, wie können genau. wir da neue kleine Trampelpfade, also breite ja. Autobahnen sind es eigentlich, ja, wie können stimmt, wir je so nachdem. Ja, genau. ja. Step by Step da vielleicht neue Wege eröffnen und äh, diese ja. Autobahnen irgendwie, weiß schon, zuschütten, abbauen, ja. abreißen. Ja. Und, oder wie auch immer. und
1: einen neuen Weg äh, knüpfen, genau. Mhm. Also im Prinzip äh, ist der erste Schritt natürlich, dass man merkt, was da gerade in einem passiert dass man überhaupt merkt, ich werde gerade wahnsinnig wütend und möchte dem vor mir da der lahmen Ente am liebsten eine reinhauen. Und das ist ja ein unangenehmes Gefühl. Das, 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 das wird einem eigentlich klar. Und in dem Moment muss man sich, muss man kurz innehalten und sich fragen, Hallo, ist das hier eigentlich gerade nötig? Bringt das überhaupt was, dass ich mich aufrege? Und vielleicht dann auch in Relation setzen. Ist es schlimm, wenn diese Ampel jetzt noch 90 Sekunden lang rot ist? Oder ähm, ändern diese anderthalb Minuten an meinem Leben genau gar nichts? Sondern ich kann mich jetzt zurücklehnen und mir vielleicht sogar noch ein paar wertvolle Gedanken machen, ähm, die Zeit für irgendwas nutzen oder äh, ja, einfach einmal tief durchatmen und dafür sorgen, ähm, dass, dass diese Gefühle nicht so hochkochen. Also wenn man sich klar wird darüber, welches Gefühl da gerade hochkocht und dass es unsinnig ist, dann kann man äh, im Prinzip da schon wirklich ähm, versuchen, anders mit umzugehen und äh, das einfach so ein bisschen runterspielen. Und je häufiger man das macht, desto eher ähm, läuft das irgendwann auch von alleine. Also es ist ein Lernprozess. Man muss sich immer wieder daran erinnern, jetzt rastest du gerade schon wieder aus. Lass es sein, <lacht> es bringt nichts. Ähm, tief durchatmen, an was anderes denken, ähm, die Wut vielleicht auch wahrnehmen, aber einfach nicht so bewerten, sondern vielleicht auch ziehen lassen. Und je häufiger man das macht, Desto eher ähm, werden dann nämlich wirklich neue Pfade im Gehirn geknüpft. Also es führt wirklich dazu, wenn man sein Verhalten ändert, dass neue Synapsen verknüpft werden und dass alte Wege äh, ja, veröden dürfen, während mhm. ein neuer geknüpft wird. Der je häufiger man ihn nimmt, je häufiger man diese Abzweigung nimmt, äh, desto eher wird das auch zu einem Trampelpfad, den das Gehirn irgendwann alleine geht. Es ist Übung, aber es
0: kann funktionieren. Mhm. Siehst du, da haben wir schon eins ne? von den Sachen, ja. wo wir doch nicht so ausgeliefert sind.
1: Ja. Na, und was auch ganz wichtig ist, gerade bei so Stress und Wut, es gibt ja bestimmte Dinge, ähm, die, die fördern diese Impulsivität. Also, und das sind ganz einfache Dinge wie Schlafmangel oder auch Stress. Ähm, also es gibt lauter, lauter Dinge, man muss auch einfach ein bisschen gut zu sich sein und sich ein bisschen Entspannung gönnen, um um die Ruhe zu haben, Wut dann nicht ganz so ernst zu nehmen und, und eher äh, runterspielen zu können. Also genau, wenn man selber entspannt ist und ausgeschlafen ist und so weiter, dann, dann funktioniert es auch besser.
0: Du hast auch eine Achtsamkeitsübung in deinem Buch. Das ist ja, ja. was, wie man das vielleicht auch so ein bisschen üben kann. Richtig. So dieses genau. ganz im Moment sein
1: mhm.
0: und sich rausziehen genau. aus diesem wut ja. auch.
1: Ja, zu der Achtsamkeit gehört es ja auch, dass man ähm, Emotionen wahrnimmt, aber eben nicht so sehr bewertet als schlecht. also Und dass man dass man in einem Moment wirklich versucht, sich darauf zu konzentrieren, äh, wo bin ich hier gerade, was passiert um mich rum, äh, was, was zählt gerade vielleicht, wonach riecht es, was schmecke ich? Ähm, also dass man wirklich im Hier und Jetzt ankommt und äh, ja, sowas wie eine rote Ampel äh, wahrnimmt aber nicht als kriegsentscheidend in dem Moment
0: bewertet. <lacht> oder vor der roten Ampel von einem schönen Strand träumen oder so. Oder so, Die genau. Wellen, die so hm, ja, hin und ja, her gehen. sich an einen Moment der Ruhe begeben. <lacht> <lacht> Ein anderes starkes Gefühl ist ja auch Trauer. Was passiert da in uns?
1: Also Trauer... Ähm Dafür gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Einer der häufigsten und die schwierigste Trauer ist ja die, wenn wir eine Person verlieren, also sei es, weil jemand stirbt oder vielleicht auch, weil jemand mit uns Schluss macht oder aus einem anderen Grund äh, aus unserem Leben verschwindet. Und das ist sowieso was, das fand ich bei der Recherche und beim Schreiben des Buches ganz irre zu sehen, wie wichtig für uns andere Menschen sind. Also dass das wirklich in unsere DNA eingeschrieben ist, dass wir andere Menschen brauchen, um glücklich zu sein, um äh, psychisch gesund zu sein, um überhaupt ein schönes, äh, gesundes Leben führen zu können. Und ähm, da ist es vielleicht einfacher einzusteigen darüber, was passiert eigentlich, wenn wir mit Menschen zusammen sind, die wir gern haben. Dann ist es nämlich so, dass äh, zum einen das Oxytocin ausgeschüttet wird, äh, was wir schon einmal kurz hatten, aber auch Opioide, also ähm, wie also im Prinzip morphinähnliche Stoffe, die vom vom Körper gebildet werden. Ähm, genau, also wie körpereigene Wohlfühldrogen eigentlich, die werden ausgeschüttet und führen dazu, dass, es, dass wir uns gut fühlen, dass wir glücklich sind. Ähm, die können auch äh, unsere Herzfrequenz und den Blutdruck senken, also wirklich Stress abbauen, können äh, uns Schmerzen nehmen und so weiter. Das heißt deswegen, weil die ausgeschüttet werden, gemeinsam mit dem Oxytocin, geht es uns so gut, wenn wir in Gesellschaft mit anderen Menschen sind. Und wenn uns diese Menschen fehlen oder plötzlich verschwinden, dann ähm, finden genau diese Prozesse eben nicht mehr statt und äh, dann vermittelt uns das Gehirn Schmerz und zwar faszinierenderweise in einem Areal vom Gehirn, in dem auch der Schmerz vermittelt wird, äh, den wir spüren, wenn wir uns zum Beispiel in den Finger schneiden oder uns irgendwie stoßen oder so, also das sind mhm. wirklich die beiden, die gleichen Gehirnareale. Und deswegen tut Vermissen und Trauer auch richtig weh, weil das im Prinzip äh, genau. Also ein, ein echter Schmerz ist, der uns vermittelt wird, weil auch diese Opioide fehlen, die sonst ausgeschüttet werden, wenn wir mit den Menschen zusammen sind, den wir gern haben. Und äh, genau, das hat im Prinzip hat es den Grund. Äh, hat es auch eine Funktion, dass wir nämlich, äh, wenn wir Schmerz spüren, dann ist das auch ein Stresssignal für uns, Das heißt, wir sollen gefälligst aufstehen und was tun, damit dieser Schmerz nachlässt, weil unser Gehirn möchte, dass wir wieder uns in Gesellschaft begeben, wieder bei den Menschen sind, bei denen es uns gut geht, damit wir eben gesund sind und psychisch gesund sind und auch sicher sind, weil wir einfach mit, mit in, in der Gruppe besser überleben können als allein. Und deswegen vermittelt uns das Gehirn Schmerz und Stress und Unruhe, damit wir losziehen, um den anderen zu suchen. Aber wenn der eben nicht mehr da ist, dann sind wir mit diesem Gefühl aus Schmerz und Stress und Unruhe allein gelassen und müssen eben verarbeiten, was da passiert ist und uns an diese Situation gewöhnen, die von jetzt an anders ist, weil derjenige eben nicht wiederkommt. Und das ist harte Arbeit, aber natürlich ein ganz wichtiger Prozess, weil es darum geht, zu realisieren, ab jetzt ist das Leben anders, wie gehe ich damit um und wie gehe ich vielleicht auch gestärkt aus dieser Situation hervor und wie, ja, wie kriege ich das Leben wieder in den Griff und... Und mach
0: es wieder gut, sozusagen. Wow. Das finde ich jetzt total faszinierend, weil mir fällt gerade ein, dass ich mal dachte, ich weiß ja, dass Schmerz, also körperlicher Schmerz, wenn man sich irgendwie schneidet oder stößt, dazu da ist, Achtung, pass auf dich auf, dass du nicht an deinem Körper was kaputt machst, ohne es zu bemerken. Und da habe ich neulich mal gedacht, verstehe ich ja, aber muss das echt, tagelang so wehtun, wenn man sich so ein bisschen in die Fingerkuppe schneidet
1: ja, <lacht> zum ja. Beispiel. Ja, da das hast du ja gemein. tagelang Spaß dran. Ja, das stimmt. Und das geht natürlich auch darum, dass der Körper einmal kurz sagt, hey, hör auf, äh, mach das nicht. Und danach ähm, hat man eben diese Verletzung. Und damit die heilen kann, muss man auf sie aufpassen. Und deswegen tut sie auch tagelang weh, damit du deinen Finger oder was auch immer eben, also damit du auf den aufpasst, damit er in Ruhe heilen kann.
0: <lacht> ist so ein Dauersignal, was dann da ja. ist, ne? Genau. Und das jetzt bezogen auf das seelische Empfinden, was du gerade geschildert hast mit der Trauer, auch das fasziniert mich jetzt total. Und du, du sagst ja auch, dass unsere sozialen Bindungen der größte Glücksfaktor sind. Mhm. Ja,
1: absolut. Darüber gibt es auch ganz große, wahnsinnig faszinierende Studien, die gezeigt haben, dass auch für die psychische Gesundheit und die körperliche Gesundheit äh, und eben dementsprechend auch das Glücksempfinden ist ähm, einfach das Allerwichtigste ist, dass man in der Gruppe ist, dass man sich aufgehoben fühlt bei anderen Leuten, dass man Menschen hat, bei denen man sich auch ausheulen kann, wenn was nicht stimmt, dass man Leute hat, die einem auch den Kopf zurechtrücken, wenn man vielleicht irgendwie Mist baut oder so, also dass man wirklich in der Gruppe ist, die, die einen aufhebt und umsorgt ähm, das ist einfach, also das ist wirklich der, der allergrößte Glücksfaktor. Es hat gezeigt, dass die Menschen, die stabile Beziehungen haben ähm, und auch ein, ein Freundschaftsnetzwerk über eine eigene Zweierbeziehung zum Beispiel hinaus aufbauen, also die Kontakte haben äh, auf der Arbeit oder die in einen Tennisclub gehen oder Fußball spielen, die sich Hobbys suchen, also ein großes Netzwerk macht die Leute gesunder. Die haben am Ende sind sie glücklicher. Und fitter als die Menschen, die vielleicht immer darauf geachtet haben, dass sie einen perfekten Cholesterinwert haben oder das dicke Auto fahren oder so, sondern am Ende sind es die Menschen, die ein großes Netzwerk haben, mit denen es äh, über Jahre und bis ins hohe Alter gut geht.
0: Das ist übrigens ein super Reminder gerade, ne? auch wenn du mega verknallt bist, pflege deine Freundschaften, weil die ja. Liebe, die geht nämlich manchmal, aber die Freunde ja. bleiben, ne? Ganz genau so ist es, ja. Du hast es eben schon erwähnt, was wir das Kuschelhormon nennen, das Bindungshormon Oxytocin. Das ist ja wie so eine Art Zauberstoff. Ja. Und was du auch schreibst, das finde ich auch total faszinierend. Du sagst, es gehört quasi mit zum Besten, was wir unseren Kindern mit auf den Weg geben können umarmen und kuscheln ohne Ende, damit sie später selbst die, eine größtmögliche Liebesfähigkeit entwickeln. Ja. Wie funktioniert das?
1: Ja, an dem Oxytocin ist einfach ganz, ganz faszinierend, ähm, was, also auf wie vielen verschiedenen Ebenen das auf unseren Körper einwirkt. Das ist zum einen das, dass es äh, in der Partnerschaft ausgeschüttet wird, beim Sex ganz besonders, dass es dafür sorgt, dass wir treu sein wollen, dass wir uns mit jemandem verbunden fühlen und so weiter. Aber äh, in Bezug, es ist ja auch äh, beim Stillen ganz, ganz wichtig, wird beim Stillen ausgeschüttet und zwar bei Mutter und Kind und sorgt da eben auch für diese tiefe Mutterliebe und die tiefe Verbundenheit zwischen Mutter und Kind, aber auch dafür, dass ähm, das kindliche Gehirn reift, wie es soll. Also es äh, hat sich auch in Studien gezeigt, dass Kinder ähm, gerade in den ersten Lebensjahren, in den wichtigen Phasen, wenn die nicht ausreichend Kontakt und Liebe erfahren, dann ähm, Reift das Gehirn nicht so, wie es soll? Das heißt, sie haben später haben die Probleme, sich zu konzentrieren, Aufmerksamkeit zu halten und eben auch das, ähm, soziale Kontakte aufzubauen und soziale Beziehungen zu pflegen, weil nämlich die Rezeptoren für Oxytocin, dass der Körper überhaupt imstande ist, Oxytocin aufzunehmen und die Wirkung des Oxytocins zu entfalten, diese Rezeptoren werden in den ersten Lebensjahren äh, gebildet. Und zwar, wenn ein Mensch ausreichend Liebe erfährt. Und wenn das von Anfang an gefehlt hat, dann bildet der Körper diese Rezeptoren nicht aus und ähm, ist für den Rest seines Lebens nicht mehr so in der Lage, Liebe zu geben und Liebe zu empfinden, wie das jemand ist, der von vornherein ähm, lieb gehabt wird und aufgefangen wird und dem Sicherheit suggeriert wird von seinen Eltern. Also das ist, das ist ganz, ganz faszinierend, was frühe Bindung für ein ganzes Leben und auch für die nachfolgenden Generationen bedeuten kann.
0: Also genau, das ist irre. Verrückt, also weil sich ja. dann tatsächlich körperlich im Gehirn das nicht ausreichend ausbildet, um dann genau. diese Empfindungsfähigkeit zu haben. Genau. Also, Liebe Es ja, Eltern, gibt Theorien. <lacht> ja. Kuscheln, kuscheln, kuscheln. Unbedingt auch. kuscheln.
1: Ja. Auch für es gibt Theorien, dass diejenigen, die, ähm, die, die später nicht in der Lage sind, ähm, Beziehungen zu führen oder treu zu sein, dass das damit zusammenhängt, dass sie vielleicht nicht ausreichend äh, Oxytocin-Rezeptoren haben, weil sie eben eine schwierige Kindheit hatten und nicht ausreichend lieb gehabt wurden. So, also es ist wirklich, ja, unbedingt kuscheln. Unbedingt kuscheln, <lacht>
0: auch wenn euch so ein kleiner Giftzwerg total auf die Nerven geht. Du hast einen Sohn, der drei Jahre ja. ist. Wie ist das ja. mit dem so? Ja, also der kann, ähm, der,
1: den kuschel ich natürlich ohne Ende. <lacht> manchmal findet er das gut, manchmal weniger, <lacht> ähm, aber äh, klar, und der hat natürlich auch seine, ähm, seine Trotzphasen. Und ähm, darüber schreibe ich ja auch in dem Buch, was einen ja gerade in der Phase so zwischen zwei und 3 äh, zur Weißgut treiben kann, sind diese kleinen äh, Wutanfälle, die mhm. sie haben. Also wenn man das Brot in der falschen Richtung durchschneidet oder aber eben in der Müslischale zuerst die Milch und dann das Müsli und nicht andersrum einfüllt oder so. es sind ja ganz, ganze Kleinigkeiten, die dann so eine kleine Welt zusammenbrechen lassen. Und dann fällt es einem ja manchmal schwer, äh, ja, die, 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 die äh, Ruhe zu bewahren und Geduld zu bewahren. Aber was da faszinierend ist, das hatte ich vorhin kurz angesprochen, der präfrontale Kortex, der so ein bisschen die Steuerzentrale in unserem Gehirn ist, der dafür sorgt, dass wir unsere Emotionen unter Kontrolle halten ähm, und auch objektiv bewerten können, dass wir sagen können, diese Wut hat jetzt einen Sinn, die lasse ich raus. Und die Wut über das falsch durchgeschnittene Brot, das ist Quatsch, die lasse ich jetzt nicht raus. Und dieser präfrontale Kortex, der ist bei Kindern noch ganz primitiv. Der reift erst ähm, in den ersten 10, 15, 20 Lebensjahren aus. Das heißt, mhm. äh, die Kleinen haben, sie sind nicht in der Lage, objektiv zu bewerten, diese Situation ist eine, die, in der macht es Sinn, sich aufzuregen und diese nicht, sondern in, in, den, in den so ein bisschen primitiveren Arealen des Gehirns passieren diese impulsiven Sachen, der Ärger darüber, dass was nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann gibt es keine Steuerzentrale, äh, zu der man sagen kann, so, hier, du musst, das jetzt, du musst das jetzt kontrollieren und reg dich nicht auf, sondern in diesem Moment fehlt einfach ja, die übergeordnete Instanz. Und wenn man das weiß als Elternteil, wenn man weiß, das Kind hat einfach gerade, also da fehlt die, die Gehirnstruktur, um das zu machen, dann äh, finde ich, hilft das wahnsinnig weiter, mhm. weil man sich dann, dann kann man eben mit diesem Moment hinnehmen und sich denken, okay, er kann gerade nicht anders, gleich hat er sich auch wieder beruhigt, dass ich darauf jetzt einsteige und auch sauer werde, macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Also lassen wir das und gehen ruhig mit der Situation um, finden vielleicht eine Ablenkung und dann ist auch alles wieder gut, aber das hilft enorm dabei, sich eben nicht in Rage zu reden und dann, und dann sich wahnsinnig zu streiten mit einem kleinen Dreijährigen.
0: Ja, und das ist total erleichternd, weil das passiert uns Eltern ja auch oft, dass wir es dann so persönlich nehmen. Warum genau. ist er jetzt so fies zu mir? Und jetzt haben wir doch schon heute lauter tolle Sachen gemacht und jetzt dreht er noch durch. Ja. Ich finde das ja. hundsgemein ja. und das ist eigentlich totaler Quatsch. Ne?
1: Ja, manche Eltern haben sogar das Gefühl, das Kind überlegt sich das jetzt mit Absicht, mhm. sauer zu sein und das ist eben,
0: das, das kann es noch gar
1: nicht sondern es ist einfach die, der, der, der äh, Hirnchemie in dem Moment ausgeliefert und man muss ihm eigentlich helfen, Good selber nach umzugehen. zu Ja, ja <lacht> echt.
0: Da wir gerade bei Kindern sind, fällt mir auch ein, dass du auch über ein Phänomen unserer Zeit schreibst, Handy daddeln. Wenn, dann kommen sie in die Grundschule. Jetzt deiner ist drei, du hast noch ein bisschen Zeit damit. Ne? Zum Glück. Dann kommen sie in die Grundschule <lacht> und dann wollen sie gleich ein Smartphone. Die anderen haben das auch, alle Mama. Ja. ja. Was macht das mit deren Gehirn, wenn sie zu viel und zu oft auf Bildschirme starren?
1: Ja, ähm, also es ist äh, ziemlich klar bewiesen, dass ein zu viel nicht gut ist, ähm, sondern äh, also dass, dass, dass die Gehirne dann tatsächlich so ein bisschen den Bezug zur Realität verlieren und ähm, dass das viel ja, so, so impulsives auch weniger gut gesteuert werden kann und ähm, dass, dass die Kinder, es, die, die leben dann in dieser Parallelwelt des Bildschirms und finden die Verknüpfung zur realen Welt nur ganz schwer. Manche glauben ja auch, ähm, die Dinge, die sie dann auf dem Bildschirm sehen, die können, würden sie lernen und übertragen auf die reale Welt, mhm. aber das ist ist gar nicht so einfach. Also oft kriegen die kleinen Gehirne das eben nicht hin, das zu übertragen, sondern sie, sie starren auf diesen Bildschirm und im Gehirn ist dann in, in dem Moment so, so ein Leerlauf. Und ähm, das führt dazu, dass, dass die Gehirne richtig so ein kleines bisschen verkümmern. Also je nach, ähm, natürlich je nach Dosis. Ne? Es ist, also die Studien, die es da gibt, die sind dann wirklich mit, mit Kindern, die irgendwie sechs oder acht Stunden am Tag daddeln. Und dass das äh, unglücklich und äh, nicht nicht unbedingt schlauer macht, kann man sich vorstellen. Aber ähm, es gibt auch die Studien, die zeigen, ähm, wenn, wenn junge Menschen am Tag ihre, ihre Handynutzung zum Beispiel nur auf eine Stunde begrenzen, dann fühlen sie sich viel, viel wohler, als wenn sie länger in den Handys sitzen. Also es ist wirklich auch so, dass eine lange Bildschirmnutzung unglücklich macht. Und ähm, weil man anfängt, sich zu vergleichen, weil man den Kontakt zur Realität verliert und so weiter, ähm, und auch nicht mehr so im Hier und Jetzt ist und den Kontakt mit mhm. sich selbst hat, sondern da irgendwie in so eine Zwischenwelt verschwindet. Und das ist einfach für das Gehirn tatsächlich nicht gut. Und besser geht es den Kindern, die nicht viel am Bildschirm hängen. Und bei uns Erwachsenen? Same, same. Also äh, der Effekt ist sicherlich bei Gehirnen, die noch in der Entwicklung sind und noch reifen müssen, ähm, viel größer aber bei Erwachsenen ist es äh, definitiv so, dass ein zu viel äh, für das Gehirn nicht gut ist. Und ähm, ja, man auch da den Kontakt verliert zu sich selbst und, und den Menschen, die wirklich wichtig sind.
0: Aber was du bei Erwachsenen auch äh, erwähnst, ist dieses man sitzt zusammen und einer glotzt immer aufs Handy. Das macht ja auch was mit uns. Also denn wir eben haben wir so gesprochen darüber, dass soziale Beziehungen so ein Glücksfaktor sind. Und mir persönlich geht es zum Beispiel so, wenn ich mit jemandem zusammen bin, habe ich das Gefühl, da sind immer noch andere mit dabei, äh, wenn, wenn der dauernd aufs Handy guckt. Und dann kommt so, ja, 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 ich höre dir zu, ich kann das gleichzeitig. Aber ich weiß ja, ich bekomme in dem Moment nicht die volle Aufmerksamkeit. Und die hätte ich gern.
1: Ja, man hätte gern die die volle Aufmerksamkeit. Es fühlt sich an, als wär der, wären da noch andere dabei und es fühlt sich ja auch so ein bisschen an, als wäre der andere vor allem mit anderen. Also und und man kann ja in dem Moment nicht teilen, was der sieht. Ne? Also und das ist ähm, natürlich äh, ist das einfach gemein für denjenigen, ähm, der da gegenüber sitzt und gern die, die ganze Aufmerksamkeit hätte. Und das hat genau damit zu tun, dass man sich mit seinem Gegenüber wirklich auseinandersetzen möchte und sich aufgehoben fühlen möchte. Und in dem Moment ähm, ja, ist der andere nur zur Hälfte da oder gar nicht wirklich. Und das, ist, das, das fühlt sich im Prinzip an äh, wie, wie ja eine fehlerhafte Beziehung. Also es ist auf Dauer, dem anderen diese, die, die Aufmerksamkeit zu verwehren und ähm, ihm das Gefühl zu geben, eben er sei die Aufmerksamkeit, die volle Konzentration nicht wert. Äh, das, 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 dann fühlt man sich benachteiligt. Das ist nicht gut.
0: <lacht> ja, und für den, der dauernd das Handy in der Hand hat, das ist ja auch so ein bisschen drogenmäßig. Ne? Du nennst das Fear of fear Missing, of missing out.
1: out. Genau, ganz genau. Da geht es eben darum, äh, dass man äh, Angst hat, was zu verpassen. Also im Prinzip ist das in uns verankert. Ich habe ja schon gesagt, die anderen Menschen um uns rum sind wahnsinnig wichtig für uns und unser Wohlempfinden. Und deswegen wollen wir auch wissen, was die anderen machen. Und äh, dass, dass man da das Bedürfnis hat, ist völlig normal. Aber ähm, dadurch, dass uns diese permanente Verfügbarkeit suggeriert wird im Handy und in den sozialen Netzwerken, dadurch gerät so, so die, die normale Beziehung mit dem so ein bisschen durcheinander oder außer Kontrolle und ganz ganz viel was online stattfindet gerade die sozialen Medien die sind genau darauf ausgelegt dass sie unser Belohnungssystem ausnutzen zum Beispiel wenn wenn man irgendwie äh, was postet auf Instagram dann freut man sich darauf dass die Leute das sehen und es liken und jedes Herz sorgt dafür dass jedes Herzchen jedes Like sorgt dafür dass unser ähm, Belohnungssystem stimuliert wird und wir uns freuen und was immer auch passiert wenn dieses Belohnungssystem stimuliert wird ähm, ist dass man mehr will und ähm, je, je häufiger man so eine kleine Befriedigung hat, desto häufiger denkt man aber auch, oh, ich will noch mehr. Und ähm, das macht dann, das führt tatsächlich in so einen Teufelskreis äh, wie eine Sucht, dass man immer mehr braucht und immer schneller wissen muss, was machen die anderen gerade, wo sind die gerade, warum bin ich nicht dabei, mhm. ähm, wie kann ich noch ein schöneres Bild posten. Ähm, und so, so, so gerät man ganz, ganz schnell in einen Strudel, der wirklich süchtig machen kann. Und
0: das ist natürlich dann, dann einfach sehr von Nachteil. Was ist der Unterschied dazu, wenn man die Menschen in Fleisch und Blut trifft? Weil du ja gesagt hast, ne, soziale Beziehung, größter Glücksfaktor. Mhm. Macht das, Hat das eine andere Wirkung auf uns und unser Gehirn und auf die Stoffe, ja. die ausgeschüttet werden, ja. wenn wir die Menschen wirklich in Real Life treffen?
1: Also die, die Begegnung aus Fleisch und Blut löst einfach ein Mehr an, an Hormonen aus. Und was nämlich auch ganz, ganz wichtig ist, ist die echte Interaktion mit Berührungen und Bewegungen. Also das, das macht auch was aus. Es wird viel mehr, viel mehr Oxytocin und Endorphine ausgeschüttet, wenn man ganz echt miteinander zu tun hat, wenn man, wenn man lacht, wenn man sich anfassen kann und gemeinsam Aktivitäten unternimmt. Viel mehr, als wenn man nur von jemandem liest. Also jetzt, wenn man darüber nachdenkt, dass wir die Kontaktsperren hatten während der Corona-Zeit. Mhm. Ähm, da war das ja ganz, ganz schwer, auf Kontakte zu verzichten. Und das bedeutet großen Stress und große Belastung. Und dann ist es ein Geschenk, dass wir diese digitalen Möglichkeiten haben, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, weil eine Schmalspur von dem was, was passiert, wenn wir mit anderen Leuten zusammen sind. Durchaus passiert, wenn wir das digital oder online haben. Aber eben nur diese Schmalspur. Also es kann einfach nichts wirklich damit mithalten, wie es ist, mit
0: Freunden in Fleisch und Blut unterwegs zu sein und mit denen wirklich auch Abenteuer zu erleben. Das war natürlich toll, dass man das so haben konnte mit den digitalen Medien, so als Ersatzbefriedigung sozusagen. Mir fällt jetzt dabei ein, wo du das sagst. In der Zeit, als man dann doch wieder mal rausgehen durfte mit einer Person, habe ich eine Freundin getroffen zum Spazierengehen und die war gerade verlassen worden und so unglaublich unglücklich und ich war so unglücklich, weil ich sie nicht umarmen durfte. Mhm. Ich habe dann immer aus 1,50, 2 Meter Entfernung gesagt, oh, es tut mir so leid und ich habe dich ja. so lieb und so ein Blödmann und du bist so toll und am liebsten hätte ich sie einfach nur erhalten mögen. Das heißt, ich habe mich selber auch einer Möglichkeit, total beraubt gefühlt, ja. zu trösten, bei ihr zu sein und man mit, mit Worten selbst, mit der Präsenz, dass man so beieinander war, war das einfach nicht zu ersetzen.
1: Ja, ganz genau so ist es. Da merkt man, wie wichtig auch das wechselseitige Füreinander-Dasein ist. Und nämlich auch wirklich die Berührung. Also dass es einfach wichtig ist, sich mal streicheln zu können, sich in den Armen zu nehmen und zu drücken zu können, dass sowas dann manchmal auch einfach viel, viel wichtiger ist als Worte. Und dass man durch Worte und nette Gesten die echte Berührung einfach nicht ersetzen kann. Also das ist, was dafür gibt es, Kein, keinen Ersatz.
0: Mhm. Wenn das so ist dass man vielleicht gerade keinen Partner hat. Klar, wir haben das gerade besprochen: Freunde möglichst viel umarmen, Freunde treffen und so weiter. Geht auch nicht immer dann. Also, was kann man so tun, dass man sich von diesen schönen Gefühlen trotzdem möglichst viel in sein Leben holt? Also für Berührungen vielleicht auch öfter mal zur Massage gehen oder sowas.
1: Ja, definitiv. Also, alles, also genau, Massage ist ein super Beispiel. Das hilft definitiv. Was auch hilft, ist ähm, sich ein Haustier anschaffen. Also mhm. denn auch wenn man, wenn man sein, sein Haustier streichelt, ähm, schüttet das Ex Oxytocin und Endorphine aus. Und vor allem nämlich auch, weil Haustiere durchaus in der Lage sind, was von der Liebe zurückzugeben. Ne? Also es ist mhm. dann nicht so, ähm, also es ist ja keine einseitige Sache, sondern da ist wirklich jemand, äh, mit dem man auch eine Beziehung aufbauen kann. Und das hilft durchaus auch dabei, äh, schöne Gefühle zu ähm, auszulösen und, und auch so Bedürflichkeiten zu stillen und ansonsten eben das unbedingt, Freunde treffen, ähm, Hobbys nachgehen, also immer, wenn man was mit anderen Leuten unternimmt, die man gerne hat, dann äh, passiert im Gehirn Ähnliches ähm, und das ist, das ist einfach ganz, ganz wichtig.
0: Und eins muss ich natürlich noch fragen, du hast ganz am Anfang schon davon gesprochen, wenn die Verliebtheit in Liebe übergeht und dann möglicherweise mhm. in Gewohnheit. Du hast mhm. da sogar extra ein Kapitel drüber geschrieben. Mhm. Das ewige Kribbeln, wie können wir die Leidenschaft erhalten? Ja, wie denn? Mhm. Ja, also
1: dabei, das habe ich auch schon so ein bisschen äh, anklingen lassen vorhin, da geht es eben wirklich darum, dass man der Gewöhnung entgegenwirkt. Also weil unser Belohnungssystem und im Prinzip alle Systeme ähm, des Körpers sind darauf ausgelegt, dass sie auch Pausen haben ähm, von dem, wofür sie da sind sozusagen. Also, das ähm, bei, bei der Liebe, beim Belohnungssystem ist es so, ähm, wir freuen uns auf etwas und wollen immer mehr davon. Und wenn wir die nächste Dosis bekommen oder auch die höhere Dosis, äh, dann macht die nicht mehr so glücklich wie die erste Dosis, sondern es erschöpft sich so ein kleines bisschen und man freut sich nicht mehr über die gleichen Dinge immer und immer wieder. Sondern ähm, es werden weniger äh, Hormone, weniger Neurotransmitter ausgeschüttet, wenn immer wieder das Gleiche passiert. Und deswegen lässt nach und nach auch das Gefühl nach. Und ähm, deswegen muss man dafür sorgen, dass man äh, da Abwechslung reinbringt. Also dass man mit seinem Partner nicht nur auf dem Sofa sitzt und ähm, irgendwie Netflix-Serien schaut oder am besten parallel in seine Handys guckt. <lacht> sondern äh, man muss also einmal... Ähm, Bringt es auf jeden Fall was mit dem Partner gemeinsam, schöne Dinge zu unternehmen, die aufregend sind, weil auch das wieder das Belohnungssystem stimuliert und für Aufregung und, und den Kribbelfaktor sorgt. Und wenn man den mit dem Partner zusammen macht, dann schweißt das total zusammen und sorgt dafür, dass man auch die, diese Abenteuergefühle mit dem Partner verknüpft. Was wäre das
0: zum Beispiel so? Also ganz platt. Gehen. Kletterwand.
1: Ja, Achterbahn fahren, Kletterwand. Aber es kann aber auch einfach sein, was neues zu machen. Zu einem Tanzkurs zu gehen oder sich einmal, es geht ja auch oft darum, einfach sich die Zeit zu nehmen mit dem Partner, echt was zu machen. Dass man nicht nur denkt, okay, jetzt sind wir bald zu Hause und hängen wir jetzt hier zusammen rum. Dann haben wir jetzt halt zusammen verbracht, dann machen wir das morgen nicht mehr. Sondern dass man sich lieber gezielt eine Date-Night in der Woche nimmt zum Beispiel und sich dann wirklich was überlegt, dass man wirklich rausgeht, ein neues Restaurant testet, ins Kino geht, einen Tanzkurs anfängt. Also dass man Dinge macht, die man nicht alltäglich macht. Und das eben mit demjenigen zusammen. Also dass man gemeinsam immer Neues entdeckt ähm, und Spaß hat. Und dann ist es auch einfach wahnsinnig wichtig, dass man sich nicht zu sehr auf seinen Partner äh, fokussiert und sich darauf verlässt, dass der einen schon glücklich macht. Sondern man muss eben mit sich selber glücklich sein und selber Hobbys finden und, und eine Arbeit finden, die einen irgendwie stimuliert und motiviert und ausfüllt, ähm, weil man einfach auch seine eigenen Freiheiten braucht und die auch braucht, um sie seinem Partner zuzugestehen. Und erst, wenn man sich gegenseitig auch die Freiheiten lassen kann, sein Belohnungssystem <lacht> alleine und für sich mit Aktivitäten zu stimulieren, dann macht es auch wieder Sinn, das gemeinsam zu machen. Also man muss einfach, man muss selber gut klarkommen, sich mögen, ähm, sich selbst mögen, mit sich selbst was anzufangen wissen, Hobbys haben und äh, dann am besten mit dem Partner auch äh, so, äh, eben dafür sorgen, dass man sich nicht zu so sehr gewöhnt, sondern dass Aktivität und
0: Aufregung erhalten bleibt. Und wenn der andere was Spannendes gemacht hat und nach Hause kommt, findet man ihn ja auch wieder irgendwie spannender, oder? Ganz
1: genau. Also auch dazu gibt es tatsächlich Studien, dass ähm, wenn man selber was geschafft hat aus eigenen Stücken ähm, und der Partner da gar nicht unbedingt dabei war, aber man jemanden hat, dem man das erzählen kann, dass ähm, das zum einen Stolz macht über das, was man selber geleistet hat und dass das auch dazu führt, dass der Partner einen wieder attraktiver findet. Und äh, genau, also so, so findet man toll, was der andere macht, was der auch alleine geschafft hat und ist stolz darauf, so einen tollen
0: Partner zu haben. Das ist ja jetzt manchmal schon ein bisschen angeklungen bei unserem Gespräch. Mir ist ja ein, ein, ein Satz auf deinem Buch, in einem Klappentext, so ins Auge gesprungen. Wer bewusster fühlt, trainiert. Sein Gehirn, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal so angesprochen, wie man bewusst Einfluss nehmen kann. Hast du einfach so eine Handvoll Tipps, wenn du sagst, ja, in den, den und den Situationen, dadurch, dass ich weiß, dass in meinem Kopf sich dies und das abspielt, kann ich darauf Einfluss nehmen?
1: Mhm. Ja, äh, also im Prinzip... Würde, könnte man sich da wahrscheinlich für jedes Gefühl irgendwie einen, einen Tipp zurechtlegen. Also wir hatten das ja schon ähm, bei der Wut, dass man sich wirklich klar wird über das Gefühl, was da gerade in einem aufwallt äh, und dass man sich fragt, macht das jetzt gerade Sinn? Zum Beispiel werde ich mich in einem Jahr noch an diese Situation erinnern, über die ich mich gerade aufrege. Und das ist vielleicht irgendwie so eine Skala, anhand der man sehen kann, ja, es macht gerade Sinn, dass ich mich aufrege. Ich muss hier was tun. Es ist ein Streit mit meinem Chef zum Beispiel. Da muss ich jetzt an die Wurzel und das Problem aus der Welt schaffen. Oder aber bin ich wieder vor der berühmten roten Ampel? Und nein, natürlich weiß ich in einem Jahr nicht mehr, an wie vielen roten Ampeln ich gestanden habe. Und es ist auch egal. Also, dass man sich damit darüber so ein bisschen entspannen kann. Ähm, ähnlich bei der Angst. Also, ich glaube, es ist jedes Mal ganz wichtig, dass man sich klar ist darüber, welches Gefühl da gerade hochkommt. Und dass man sich fragt, macht das gerade Sinn? Ähm, wenn man Angst hat und, ähm, oder auch nervös ist, wenn man Lampenfieber hat oder ähnliches, ähm, dann finde ich auch, es hilft zu wissen, das ist einfach äh, mein, mein Stresssystem, was gerade losgeht. Ähm, das sind, sind Hormone, die losschießen, das ist der Sympathikus. Und ähm, ich kann den auch austricksen, indem ich zum Beispiel einfach tief durchatme weil die 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 Atmung Stress reduziert und Angst reduziert, und zwar besonders die Ausatmung, also wenn ich mich hinsetze und wirklich ganz entspannt lange ausatme, über mehrere Minuten, dann kann das entspannen oder wenn ich weiß, Stresshormone stauen sich auf und ähm, Machen diese Kribbeligkeit in einem, die nur schwer auszuhalten ist. Und wenn ich weiß, du musst gleich eine Rede halten und in mir zittert alles, dann kann man auch kurz vor die Tür gehen und einfach wahnsinnig strampeln. Ja. Also, und in, 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 genau. Also in, in der Verborgenheit diese, diese Stresshormone rausstrampeln. Und dann, dann zurückkommen und viel gelassener vielleicht seine Rede halten. Also, ich glaube, je mehr von dem, was man weiß, was da so im Kopf vorgeht, muss man einfach bewusst damit umgehen und dann gibt
0: es auch Dinge, die man machen kann. Und aus diesem Wissen heraus können wir wahrscheinlich auch besser mit anderen umgehen. Lass uns mal ganz ja. kurz so eine Situation, also Streit mit dem Partner, mit der Partnerin. Und der berühmte Trigger, man, das regt einen wahnsinnig auf, was der jetzt gerade sagt oder was sie jetzt gerade sagt. Ähm oder man ist wütend auf den anderen und hat eigentlich den Impuls, man will dem irgendwie auch wehtun oder so jetzt. Und ich habe Dich so ein bisschen verstanden auch so in deinem Buch, wenn wir eigentlich genau das Gegenteil von unserem Impuls machen, dann kriegen wir viel eher das, was wir haben wollen. Also wenn wir ihm eigentlich eine reinhauen wollen und ihn stattdessen umarmen, schüttet es bei ihm Stoffe aus, die uns eigentlich ja. wieder helfen, oder? So, Habe ich ja. das so ungefähr? Kann,
1: erklär Prinzip, uns das ja, bitte. Ja, ja, genau. Also was äh, in der Situation gibt es, glaube ich, zwei, zwei Aspekte, über die man sprechen kann. Und zwar... Ähm, zum einen ist es, dass, äh, wenn man wütend wird über was, das sind ja auch Automatismen, die sich gerade in der Beziehung irgendwie aufbauen und dann drückt man ganz schnell den Knopf des anderen, der einen zur Weißblut treibt, ein anderer weiß genau, wo er drücken muss und ja. dann passiert ist. Und ähm, das ist dann auch so ein bisschen so, dass diese Automatismen dazu führen, dass die die impulsiven Gehirnareale äh, feuern und ähm, dass für uns ganz schwer ist, das unter Kontrolle zu halten. Und wenn man weiß, es gibt diese Gehirnareale, die in diesem Moment reagieren, weil das evolutionär in uns so veranlagt ist, ähm, und es gibt aber auch die Steuerzentrale im präfrontalen Kortex, und dem müssen wir einfach gerade den Moment geben, die Situation zu analysieren und dann vielleicht auch die impulsiven Areale einzufangen, in dem Moment macht es dann wirklich Sinn, kurz innezuhalten, durchzuatmen, und ähm, diesem, diesem präfrontalen Kortex einfach einen kleinen Moment zu geben, um eben die Situation zu analysieren. Und dann kann man auch schon, also wenn man nicht direkt losschreit und ausrastet, sondern einen Moment wartet und nochmal über die Situation nachdenkt, dann kann man schon mal ähm, gemäßigter reagieren. Und dann ist es tatsächlich so, ähm, das berühmte Oxytocin und die Endorphine, wenn man jemanden in den Arm nimmt, dann werden diese Stoffe ausgeschüttet. Und die beruhigen, die beruhigen das Herz-Kreislauf-System, ähm, die bauen den Stress ab und auch die Wut. Also die beruhigen auch die Amygdala, unser Angst- und Wutzentrum. Und äh, in dem Moment kann es tatsächlich helfen, Liebe zu schenken. Das überrascht und entschärft die Situation.
0: Und das Überraschungsmoment ist ja auch oft schon eine tolle ja. Sache, dass der andere genau. denkt, jetzt schreit sie mich gleich wieder an und dann umarmst und küsst du ihn. Ja. <lacht> ja. Okay, dann lass uns doch die super Tipps an einer mhm. Hand noch mal eben abzielen. Also Freundschaften mhm. pflegen mhm. mit Menschen in Fleisch und Blut. Mhm. Ganz viel kuscheln und umarmen. Mhm. <lacht> Unbedingt. Äh, durchatmen, wenn man eigentlich lospoltern will. Ja. Ja. <lacht> Was fällt uns noch ein? Der kleine ähm. Handwerkskasten <lacht> ja. zum Mitnehmen nach diesem Gespräch.
1: Ja, ganz wichtig finde ich auch wirklich dieses ähm, im Hier-und-Jetzt-Sein und Situationen intensiv wahrnehmen, um daraus auch Kraft zu schöpfen und Ruhe zu schöpfen, um mit unruhigen Situationen besser umgehen zu können. Ähm,
0: mit dem Schatz Abenteuer verbringen, dass das ganz bleibt. Genau.
1: Ja, unbedingt Abenteuer unternehmen, worüber wir noch gar nicht so richtig gesprochen haben. Aber was ich auch wahnsinnig wichtig finde, ist... Ähm, über die Perspektive nachdenken, mm. die man einnimmt. Also weil auch ganz viel von dem, was wir am Tag nervig oder aufreibend oder gemein finden, damit zu tun hat, wie wir Situationen bewerten und wie auch wir unser Gehirn daran ist, Situationen zu bewerten. Und wenn man äh, da nochmal auf Neustart drückt und sich überlegt, ähm, möchte ich den Tag vielleicht positiver beginnen und mich über die Kleinigkeiten freuen äh, und hinnehmen, dass, dass, dass dieser Tag ein Geschenk ist und Gesundheit ein Geschenk ist so, oder so Kleinigkeiten wirklich zu schätzen, zu wissen, bringt das auch ganz, ganz viel dafür, sich nicht aufzuregen und äh, schlechte Tage zu haben. Dann finde ich auch äh, Dankbar sein sowieso. Ähm, also Dankbar sein ist was, das, das macht auch tatsächlich äh, im, im Gehirn, sorgt es das dafür, dass, dass Glücksgefühle ausgeschüttet werden und man ruhiger ist und sich besser fühlt einander da sein.
0: Das ist wirklich, was du gerade gesagt hast, man kann den Tag so beginnen und auch so beenden. Ja. Ich, ich stehe morgens auf und sage mir, ich schaue auf die guten Sachen, die ja. mir gut tun, mhm. weil man findet immer was.
1: Ja, man kann das aufschreiben, genau, man kann aufschreiben, was gut war am Tag und man kann dazu, das finde ich eigentlich auch ganz nett, man kann dazu auch noch aufschreiben, was habe ich selber dazu beigetragen, dass dieser Tag ein guter war mhm. oder zu den Momenten, dass es diese Momente gegeben hat, über die ich mich am Ende gefreut habe. Und das klingt vielleicht banal und das kann so banal sein, wie zum Beispiel sich zu sagen, also was ich heute toll fand, war der Sonnenuntergang. Und was habe ich dazu beigetragen? Ich habe mir die Zeit genommen, ihn mir anzuschauen. Und dann sieht man, wie einfach es sein kann, selber was zu unternehmen, um Momente zu erleben, die einem Glück bereiten, und sowas, das, das kann man lernen und potenzieren und das macht echt einen Unterschied.
0: Jeden Tag. Großartig, oder? Ich habe das Müsli und die Milch in der richtigen Reihenfolge in die Schüssel für meinen Sohn getan. Zum Beispiel, genau. <lacht> Nein, das ist ja dieses Ding mit Selbstwirksamkeit, dass ja, man das Gefühl genau. hat, es widerfährt einem nicht alles nur, sondern Ganz genau. man hat Einfluss auf das eigene Leben. Ja, genau. Und oft ist es ja auch so, man verurteilt sich so für das, was man fühlt. Ja, das stimmt.
1: Und das ist äh, das, damit sollte man aufhören. Also weil jedes Gefühl wirklich einfach einen Sinn hat, eine Funktion hat. Und es ist ganz wichtig, dass wir Gefühle haben, weil sie uns sagen, wer wir sind und welche Bedürfnisse wir haben und wie wir mit uns und der Welt umgehen müssen, äh, um ein glückliches Leben führen zu können. Und deswegen ist auch mein Ziel mit diesem Buch nicht, dass die Menschen jetzt anfangen, ihre Gefühle ständig manipulieren zu wollen und dass man nur noch darauf hinarbeitet, Glück zu empfinden, sondern dass man jedes Gefühl intensiv wahrnimmt und ähm, daraus das Beste macht im Prinzip. Und dann kann man, wenn man ähm, jedes Gefühl intensiv wahrnimmt und um seine Funktion weiß, dann kann man auch durchaus dafür sorgen, dass man die schönen Momente und die schönen Gefühle mehrt und die, die wir eher als negativ empfinden, reduziert, dass man eben in Situationen, die es nicht wert sind, dass man dann nicht Wut und Angst empfindet, sondern diese Gefühle wirklich dann für dann aufspart, wo es einen Sinn hat. Aber dass man natürlich auch diese Gefühle auf keinen Fall unterdrückt, sondern dass man mit allen einfach achtsam umgeht und das Beste
0: daraus macht. Also alles darf sein. Ganz genau. <lacht> Jetzt muss ich dir natürlich trotzdem die Glücksfrage stellen, die ich immer ja. stelle am Schluss. Was ist für dich persönlich Glück?
1: Also tatsächlich bekomme ich zu dem gleichen Schluss, ähm, auch ohne mein Buch wäre ich, glaube ich, zu diesem Schluss gekommen. Für mich äh, sind es andere Menschen. Für mich ist es meine Familie, äh, meine kleine Familie, mein Mann und mein Kind, ähm, aber auch meine große Familie. Also ich habe am liebsten alle Menschen um mich rum, die ich gern habe. Ähm, und Klar gehören die Dinge dazu, dass man sich keine finanziellen Sorgen machen muss und so weiter. Also, dass die Basisbedürfnisse gedeckt sind, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Aber in meiner privilegierten Situation, in der das zum Glück so ist, bedeutet Glück für mich die Menschen um mich herum, die ich gern habe.
0: Wunderbar, liebe Julia Fischer, vielen, vielen Dank. Es war so schön. Ich danke schön. dir. Ja, das war sehr
1: schön. Vielen, vielen Dank.
0: Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine kleine Bewertung schreibt und auf die fünf Sternchen klickt. Vielen lieben Dank schon mal dafür. Noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung, Fitness und Work-Life-Balance findet ihr auf einfachganzleben.de. Weitere Podcasts gibt es auf podcast.argon-verlag.de Diesen Podcast könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more